0: Моя сегодняшняя проповедь называется «Небесная космическая теология». Я обещал два раза в году проповедовать столь любимые мной креационистские проповеди. Я обещал минимум два раза в году отвлекать наше внимание от жизненных земных забот, чтобы мы смотрели в небо и слышали проповедь небес чтобы мы смотрели вокруг себя, не просто на, на то, где что добыть, как что съесть, чтобы мы думали о мире, сотворенном Богом, приходя в восторг, который меня каждый раз охватывает, когда я, успокоившись от земных забот, смотрю и размышляю о Творце. Это переходит в восторг, и восторг переходит в молитву, в поклонение, в благодарение». А, Небесная. Зарейди, мы похожи на курей в курятнике. У меня, вы должны меня поздравить. Фермерский мой эксперимент в этом году привел к успеху. День работника сельского хозяйства! У меня самое настоящее куриное хозяйство. Мы забили курицами. А, при Альберте это нельзя говорить. В подробности вот мой сосед, потому что у него удивительный нюх нюхна. Как только мы садимся за стол, он тут, как тут. Говорит: ой, надо же, как совпало. Вот. У нас, у нас у меня есть заготовленный, и у нас есть куриная фермочка. Мы планируем в перспективе сделать большой проект для пилигрима, но уже сегодня у нас брали ратки. Вы знаете, когда рука хозяина проникает в курятник и хватает курицу к обеду на 5 секунд, на 10, там переполох. Уже через 10 секунд они возвращаются своим зернышком, червячкам, петушок к куриц, курицам, курочки к разборкам друг с другом. Пять а, секунд! Мы похожи, к сожалению, по скудаумию своему на людей, на, на вот этих курей, которые не думают о смерти, не думают о вечном, не думают о Боге. Мы заняты зернышками, червячками разборками друг с другом. Нам надо почаще останавливаться и думать о Творце, и поклоняться тому, кто кто окружил нас славой своей. Сегодня несколько уроков космической теологии. Библия моя, пожалуйста, Библия моя, Станислав. 18 Псалом, откройте, пастор Андрей, дай я твою стащу. 18 Псалом. Они не успевают за мной таскать все необходимое, 18 псалом. Небеса проповедуют славу Божью». А, окей, спасибо. «Небеса проповедуют славу Божью». Небеса – это проповедник. Космос, Вселенная, Галактика – это проповедник. Я, я знаю многих известных проповедников. Я сам известный проповедник. Я тусую среди известных русскоязычных проповедников. Я знаю очень многих. Они мои друзья. И... Но самый лучший проповедник это макромир, я бы поставил его номер один в своем рейтинге. Вот только заглядываешь туда, останавливаешься, начинаешь думать. И если ты действительно думаешь, если ты не обманут атеистическими ересями, то ты начинаешь, размышляя об этом, переходить в бешеный восторг. Надеюсь, я сегодня вызову некоторыми иллюстрациями у вас это чувство. Проповедник номер два для меня... Это твердь, это микромир. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает, проповедует твердь. Материя, мир вокруг нас. Если мы смотрим в телескопы, мы должны начать поклоняться. Если мы смотрим в микроскопы, мы должны начать поклоняться. Микромир проповедует. На каждом шагу сегодня я отрезаю проповедь о микромире. Сегодня концентрируемся только на макро, на нескольких нюансах. Дальше, кое-что об этом проповеднике. День дню передает знания, и ночь ночи открывает знания. Внимание, эта проповедь звучит круглосуточно, днем и ночью, day by day, да? 24 hours, 7, как сказать, 7, 54. 24-7 24, 24 дробь 7, 24 часа, 7 дней в неделю, еще дробь 365 дней и так далее. Всю твою жизнь. Каждую минуту. Я проповедую ну, в среднем 2 раза в месяц в церквях наших. Пастор Андрей заполняет пробелы, пастора помогают в других служениях. Но, но это пробовать звучит каждый день. Ночью стал, вера скудеет. Телескоп, микроскоп, просто глаза разуй, говорила моя бабушка, подними к небу и подумай о Создателе. Если ты действительно будешь думать, ты придешь восхищение. Ты должен перейти в молитву, поклонение и благодарение, и в корректировку собственной жизни. Дальше. А, окей, поехали. Небесная космология. Первое. Я всех членов Церкви Добрых Перемен записываю в астрономический кружок при Республике Пилигрим. Принесите наш телескоп и поздравьте Пилигрим аплодисментами. Они, у них есть телескоп теперь. Я не знаю, кто тот добрый человек, который подарил это... Может быть это кто-то внутри церкви, может кто-то прислал, я не знаю, но я много лет мечтал купить такую штуку, вот она, встречайте, что называется, телескоп в студию, а можно его повыше поднять, там есть еще ноги у него, раскрутите ноги, помогите, помогите, пожалуйста, она... максимально высоко его поставьте, насколько это возможно, итак, друзья, не-не-не, э, я хочу посмотреть, как он высокий, давайте раскручим ножки, замечательно, ты, ты, не убей. Не убей заповедь, ладно, пусть... Не-не, подожди, подожди, нет-нет-нет, здесь Просто подними, ладно, пусть стоит Все, отстали от него, времени мало, хорошо Итак, друзья, у нас есть теперь телескоп И обязательно пилигримы освоит эту технологию И, а, послушайте, пока мы здесь долбим Широкина Люди все глубже заглядывают во Вселенную Пока мы здесь, пока здесь кремлевский петушок Выясняет отношения с нашими петушками бомбометаниями. Да. Пока политики разбираются друг с другом, террористы взрывают, кто-то что-то крушит. Есть люди, которые имеют привилегию заглядывать все глубже во Вселенную. Сейчас, прямо сейчас строится самый мощный телескоп в мире. В 10 раз он будет мощнее хабло Самого крупного на данный момент. 10 раз. У него будет объективчик в 22 этажа. Диаметр, э, диаметр 24, кажется, метра из семи частей Невероятно, здесь всего 9 сантиметров И через него уже много можно разглядеть Там 24 метра А теперь, внимание, они полмиллиарда долларов Инвестируют где-то в Чили В самом, не, где облаков почти не бывает Строят его на специальном горном плато Но уже сейчас э, заканчивается проектировка Еще более мощного теле Люди все дальше заглядывают в небо И пока мы здесь заняты зарабатыванием, проеданием и увеселением. Заглядывая туда, они не имеют. Они приходят в шоковое состояние. Кое-что оттуда попадает к нам в прессу, попадает в аналитические научные статьи. И у меня есть традиция. Пару раз люди видели, как я это делаю, и они говорят, что это? И я потом объяснял каждый раз. Если я при вас... Вдруг встану от компьютера или возле телевизора и начну аплодировать ⁇ Стоя ⁇ не пугайтесь. Это моя традиция. Такой, такими аплодисментами ⁇ Стоя ⁇ я приветствую одну и ту же фразу, которую я слышу в разных вариациях, но смысл один и тот же, приблизительно в среднем раз в неделю. А фраза это вот что означает. Сегодня последнее исследование ученого какой какого-нибудь Бронштейна, потому что почти все они, почти все они из народа избранного. А, какого-нибудь Бронштейна, Михель, Михельсона или еще кого-нибудь. Последнее исследование. И то, что мы узнали о Вселенной, благодаря этому, и вот она эта фраза, или близко к ней. Подталкивает нас к тому, чтобы полностью пересмотреть всякое наше понимание о происхождении Вселенной. Я встаю и аплодирую по этому поводу. Я в среднем делаю это раз в неделю, хотя я невнимательно наблюдаю за процессом. Значит, у меня есть повод почти каждый день это делать. Просто я не могу заниматься исключительно научными исследованиями, но, боже мой, они как минимум мной улавливая количество раз, где-то в среднем раз в неделю пересматривают э, все свои представления, все, что они знали о Вселенной до сих пор. И выводы, к которым они приходят, совершенно невероятные. Ну, поехали о них чуть-чуть, быстро, бегло. Недавно... Как мне нравится это слово. Потому что они давно мне объяснили, как произошла Вселенная. Но они давно написали в книжках, они давно сказали, да ну что, вы, ну какой Бог? Ну при чем здесь, какой Создатель? Да что, вы, все понятно. Большой взрыв, сингулярность, они засыпали нас этими терминами. Да проститься мне, учителя в школах выучили эти термины, но всерьез никогда не думали о том, о чем вообще идет речь. Недавно, то есть это не успело попасть в учебники ваших детей в школе, ученые провели глобальное исследование температурного режима во Вселенной и пришли к парадоксальному выводу. Это мне тоже нравится парадоксальный, переведем это слово, противоречащий логике, противоречащий знанию, опыту, всему тому, что мы думали раньше. Это вывод, который ну как бы шокирует, это вывод, который не, не понимает, как все рушится. Вот они пришли к парадоксальному выводу. Вот этот вывод. Это цитата, когда не я написал. Это научные статьи, публикации, только мощнейший разум мог создать такой невероятный график смены космической жары и ледяного холода, просчитанный буквально до градуса. Они сделали температурную модель Вселенной, начали анализировать и говорят, ой-ой-ой-ой-ой. Это ж полностью противоречит теории большого взрыва, ньютоновской физике, законам Эйнштейна и всем вообще законам. Что-то тут не так. Кто-то это все как-то удивительно смоделировал. Чтобы не быть голословным, маленький отрывочек. Поехали звук погромче. Вперед!
1: Эти кадры были получены с орбитального зонда WMAP в 2005 году. На них изображена компьютерная модель нашей Вселенной в микроволновом диапазоне. Синим цветом отмечены холодные участки космического излучения, а красным — теплые. Удивительно, но такое распределение температуры ставит ученых в тупик. Ведь согласно общепринятой астрономической теории, сразу после Большого взрыва она должна была перемещаться и выровняться, однородно заполнив все пространство. Другими словами, температура фонового излучения в разных уголках нашей Вселенной должна быть приблизительно одинаковой. Но это почему-то не так. Получается, что кто-то разумный взял и навел во Вселенной температурный порядок. Но кто? Кто этот великий создатель, который все в нашей Вселенной четко расставил по своим законным местам?
0: Кто? Тот, кто это все расставил в невероятный порядок. Этот вопрос зависает. У ученых христиане никогда не имели проблем с объяснением ответа на данный э, вопрос. Друзья, если упростить всю эту модель, вот что происходит. Если мы распалим костер прямо здесь посреди комнаты, то, ну, скажем, слабое подобие взрыва, да, термическую вот единицу здесь, печку включим здесь посередке, то мы знаем, что тепло от нее будет распространяться. Жарче всего будет ближе к ней. А чем дальше, тем будет меньше температура. Но если мы будем долго крутить ее здесь, температура будет усредняться, но все равно жарче будет там, пока полностью все не закроется, не будет одна температура. Иными словами, температура должна быть либо одна одинаковая, либо здесь жарче, здесь холоднее. А во Вселенной все не так. Есть зоны невероятного холода и немыслимой жары. И они распределены в каком-то удивительном порядке, сбалансированы друг с другом. Это значит, что никакой сингулярности и взрыва какой-то первой непонятной плотности единицы не могло быть. Это рушит концепцию случайного происхождения Вселенной. Это проповедь. Проповедь неба которая звучит день и ночь. Поехали дальше. А, я цитирую Недавно они обнаружили во Вселенной, в Мироздании, ось зла. Я ее называю по-другому. Я ее называю ось на зло. Я называю это ось на зло эволюционистов. В общем-то, они это имели в виду. Потому что, когда они нашли эту некую термическую ось во Вселенной, а она разрушает все их представления о происхождении Вселенной, то один из ученых так и назвал ее. Я бы еще назвал «блин-ось». Ну, то есть, вот они все строили, моделировали, они как-то все это себе представляли, и потом «блин, не работает, все рушится». Когда они назвали «ось зла», они именно это имели в виду. Камень преткновения. Я не знаю, назовите для себя, как хотите. Я, наверное, назову ее блин-ось. Ну, потому что все рушится. Все их представление о Вселенной сыпется. Потому что эта ось показывает упорядоченность высшей степени во Вселенной. Позвольте несколько цитат. Потому что, ну, кто такой Махненко? Я не специалист, я любитель. Но богословие королева знания. И тот, кто знает Бога, Изучая этот мир, может, может видеть Бога и быть не слепцом, а видеть Бога. Всю... Внимание, это цитаты из их докладов. Это открытие внесло, здесь они очень мягко выражаются, значительные коррективы в существующие до сих пор представления об эволюции Вселенной. Значительные, это кто-то очень поскромничал, читаем дальше. Например, как утверждает теория относительности, после большого, после большого Взрыва Вселенная развивалась хаотично. Существование такой оси, здесь уже прямей. противоречит теории относительности. За теорию Ньютона, ньютоновская физика вообще не работает там. Давно забыли. Это давно для всех очевидный факт. Ньютоновская привычная физика твердых дел не работает там. Но... Эйнштейн изобрел теорию относительности. Но и она не работает там. Там не работает ничто из известных ученым законов. Они все нарушаются на предельном уровне. А, еще. Ученые обнаружили во вселенной ось зла. Внимание. Опровергающую фундаментальные законы. Базовые. Фундамента у них больше нет. Подлинное смятение. Я цитирую. Подлинное смятение в мировые научные круги несли новейшие данные, полученные с американского космического зонда WMAP, Wilkinson Microwave Antisophia Probe. Полное смятение. Еще цитата. Обнаружение данной оси ставит под сомнение все современные, здесь тоже скромчат, все современные представления о зарождении Вселенной, ее развитии, все. включая теорию относительности Эйнштейна. Еще цитата. Замеры температуры, температура, температуры реликтовой радиации свидетельствуют не о хаосе в распределении различных зон Вселенной, а об определенной, четкой ориентации. Или даже о плане. Ой, зла, это очень интересно, я не удержался. Еще одно видео звук погромче.
1: Нашли то, что называется,
0: назвали ученые ось зла. Почему
1: назвали ось зла? Потому что это наша Вселенная образовалась вокруг какой-то оси, образовывается расширение. Тогда это проверяет полностью и теорию взрыва, и теорию Эйнштейна. Ось зла. Это не единственное, что заставляет исследователей говорить о разумности замысла, о том, что весь этот порядок в нашей вселенной кто-то должен был сотворить. Ведь наша Вселенная наполнена галактиками, те, в свою очередь, звездами и планетными системами. И все это невероятное количество небесных тел почему-то вращается по строгим орбитам и подчиняется единым законам космической механики. Почему? Кто придумал все эти правила для звезд и планет?
0: Они опять зависают со своими вопросами. Кто придумал? Почему? Как это происходит? Кто это все смоделировал? Кто составил этот план? А мы поехали дальше. А, несколько, несколько фактов из моей любимой теории. Э, теории тонкой настройки вселенной. Принесите мне Юпитер, пожалуйста. Кто у меня ассистенты, кто помогает Юпитер в студию, пожалуйста. Мне нужен Юпитер. Я хочу показать вам Юпитер, самая крупная планета в Солнечной системе, которая э, смысл которой, существование которой можно продемонстрировать вот этим прибором. Не, включать не надо Включи, а если рядом А нет, у тебя тут электричество Далеко? Близко? Давай, включай Кто знает, что, кто не знает, что это такое Поднимите руки, смело, решительно Вы не знаете, что это за прибор Надо было бы мне за рекламу у компании денег взять Потому что этот прибор я купил этим летом. Когда я сижу во дворе летом со своей семьей, с Капиланами, приехавшими, с Альбертом, который, случайно, курочку вовремя забрел, то а, мы включаем вот эту вот. Может, спит, что ли? Да, он заснул. Не трогать его. Он устал, не трогать его, пусть спит. Пусть он все отдыхает, брат. Он с ночи здоровье. А, когда... Не работает! Безобразие, сломали, разбили сыны. Ай-яй-яй. Ну что ж, ну в отличие, точно разбили, ты представляешь? В отличие от, найди, может кнопка где в отличие от этой штуки, Юпитер работает. Что делает эта вещь? Когда мы сидим в саду вечерком, количество комаров, молей, мошек которые не беспокоят нас, а влетают вот в эту штуку, она их приманивает к себе, и они там сгорают. Правда, вонь такая идет невероятная. Но когда ты вешаешь это рядом, у тебя более спокойно, несоизмеримо спокойно можно находиться вечером вот за столом во дворе. Юпитер выполняет ровно эту функцию. Он приманивает к себе огромное количество всяких астероидов, всяких летящих в космосе глыб. Буквально недавно, в 2010 году, к Земле несся громадный астероид. И все могло закончиться для нас э, весьма трагично, если бы он не изменил свою траекторию и не поперся в сторону Юпитера, который прекрасно его переварит, потому что уже мероприятие Миллионы всяких небесных тел Он отвел от земли к себе. Это такая мухоловка, которая висит в солнечной системе и дает нам с вами возможность существовать. Будь он чуть-чуть дальше... И все это летело бы к нам и, и, уничтожало бы, и уничтожило бы давно Землю. Будь он чуть-чуть ближе, у нас были бы колоссальные проблемы. Жизнь на Земле не была бы возможна. Но Юпитер ровно на таком расстоянии, как должно, выполняет прекрасно свои функции мухоловки. Будь я чуть-чуть ближе к мухоловке, и у меня проблемы. Я бы задохнулся от Гарри. Будь я чуть-чуть дальше, оно не будет работать. Кто-то четко настроил эту удивительную планету мухоловки ловку И луна, поехали, луна. А... Мы ведь не обращаем на нее внимания. Наша любимая под луной интересует... Это луна. Сейчас я объясню. А... Наша любимая интересует нас под луной больше, чем луна. Ну, ну согласись, пастор Андрей. Ну, согласись. Но все-таки иногда надо отрываться от любимой и поглядывать на луну. Понимаете, Мир наполнен удивительными вещами. Невероятными вещами. Когда вы увидите Луну после этого, вспомните вот эту иллюстрацию. У Луны огромное количество функций. И из-за из нее у нас четко сменяется зима, лето, весна, осень. Из-за Луны у нас приливы и отливы. Не было бы этого, не было бы жизни в океанах. Из-за Луны у нас ровно 29 градуса наклон земной оси. А если было бы 22, нам конец. А если было бы 21, нам конец. А если бы вообще не было Луны, Земля бы крутилась как хочет, не было бы отбалансировано, и жизнь на ней не была бы возможна. А когда мне говорят, я спрашиваю это и атеистов, эволюционистов, я говорю, а как произошла Луна? о что-то шарахнуло в землю оторвался кусок и теперь он наш спутник я говорю и надо же так этому оторвавшемуся куску расположиться что ровно на этой дистанции ровно даже было ему таким быть по массе которая четко соответствует массе земли чтобы ровно на этот угол завалить, завалить нашу ось ну надо же как удачно у вас все шарахает в космосе чтобы объяснить, что делает Луна, я, я использую вот эту картину. Это Я первый раз в жизни, это Луна. Каждый раз, когда вы будете менять колеса на своей машине или балансировать их, вспомните про Луну. Я первый раз в жизни, две недели назад, видел, как балансируются колеса. Да просят мне водители грех сей. Но всю мою жизнь, я, э, моя маш, история водительская... История пасторства: они накладываются. Потому у меня всегда были администраторы, которые занимаются моими машинами. Но в Америке случилась неприятность. Я взял машину у Кирилла Ламко, она была в ужасном состоянии. А он теперь с радостью мне до... он говорит Геннадий, пастор, в любое время Машина моя в вашем распоряжении Потому что за две недели, пока я на ней катался Ее здорово подремонтировали в разных местах И а, когда я приехал бра... Браты говорят Ты как вообще едешь? Это же жуть Это чудо, что ты живой доехал Что такое? У тебя колеса не отбалансированы И они поснимали колеса И на моих глазах первый раз в жизни Я увидел, как балансируют колеса Они поставили это на специальный прибор Который крутит вот эту штуку и там показывают, первое, какая масса грузка должна быть приклеена. И вот здесь вот этот грузочек, и на них написано. А что вы мне разные колеса на каждое собрание даете? На первом собрании было другое колесо, на настроительное вы их берете. Это третье колесо за час. А! Там было написано 35 грамм здесь ничего не написано. Но я увидел вот эту вот штуковину Такие грузочки, которые на моих глазах Прибор показал 35 грамм Раз, два Прибор показал вот в эту точку прилепить на колесе Братья отбалансировали колеса и я наконец-то понял, что я еду на Мазде А не на Запорожце, Потому что она нормально поехала и я очень благодарен мастерам, которые изобрели эти все грузочки и прибор, определяющий, куда повесить. Но куда в большей степени. Я благодарен моему создателю, который повесил Луну, и она четко балансирует на 23 градуса завал оси Земли и обеспечивает нас удивительным комфортом. Если бы что-то изменилось, мы бы никуда не поехали. Нас бы просто не существовало здесь Это невероятно Думайте об этом Ну, про Луну, все-таки мы ее часто видим И она нам часто проповедует Но очень вероятно, что вы эту проповедь никогда от нее не слышали Поэтому просто в качестве повторения проповеди от Луны Звук громче, поехали
1: Благодаря спутнику наша планета сохраняет стабильный уклон 23 градуса Он влияет на смену четырех времен года если бы этот наклон изменился, то тогда день и ночь на нашей планете могли бы длиться по полгода.
0: Если бы не было Луны, то Земля бы могла вращаться как хаотический волчок. То есть Она стабилизирует орбиту Земли, делает ее довольно постоянной, что создает определенные условия для развития, для стабилизации климата и возникновения, в том числе, или процветания жизни на Земле. То есть все эти штуки двигаются влево или вправо Например, Луна удаляется от нас Она удаляется Это зафиксированный научный факт Но если Если мне говорят, что Солнце сгорает Очень быстро сгорает магнитич, Магнитное поле Земли Уменьшается Очень быстро уменьшается И миллион других параметров Они все в динамике, они меняются Просто услышьте Миллион приемников один на одном. Все ниточки двигаются, они не стоят на месте. И надо ж так случилось, что ровно миллион этих ниточек совпало на одну волну. Они все в движении, они двигаются в разные стороны, совсем в разные стороны. Но они совпали на одну волну, чтобы здесь жил ты и я. И это не случилось миллиарды лет назад. Миллиарды лет назад По миллиону причин Эта планета не могла существовать Миллиарды лет назад Здесь не могло быть никакой жизни По миллиону причин Но Эта история началась относительно недавно Это короткое время Когда все в динамике В узком диапазоне Где возможна жизнь И возможно счастье где возможно вера Или безумие неверия это все в динамике. И это настроено на тебя и на меня. Это проповедь неба. И мы последние глупцы, если мы ее не слышим. И мы не имеем прощения, если мы игнорируем эту проповедь и ведем себя, как куры в курятнике, не думая о Боге Творце, о Создателе Мира. Диаметр Земли 12 километров 765 метров. 12 765 километров Кстати, если бы она была плоская То мы бы уже велотур закончили Кругосветный Мы бы уже проехали от края до края Вот 15 тысяч прошли 12 765 Если бы Диаметр планеты был чуть-чуть меньше У нас не было бы атмосферы И жизнь была бы невозможна Если бы был чуть-чуть больше Жизнь была бы невозможна это именно тот диаметр, это еще один приемничек, который настроен тонко, ровно на твое и мое здесь существование. Восхищайся, Творцом. У планет, которые имеют меньшую или большую массу, нет атмосферы. Невозможна жизнь. А у нас все есть. Если бы только не заводы. Вообще дышалось бы легко. А. Хорошо, проскакиваем это, не могу, все не успею. А, атмосфера планеты создана невероятным образом. Не буду в детали, об этом тоже можно говорить отдельную большую лекцию. Возьмем только один параметр в атмосфере. Углекислого газа 0,03. И именно эта цифра 0,03 обеспечивает парниковый эффект. Опять же пропускаю, не могу. Я был на днях в теплице в, в РИП-центре. Там написано на доске. Сидит брат-реабилитант. И там на доске написано. Днем столько-то градусов от стальки -то до стальки. -то. Ночью от стальки до стальки. Четкий режим. Вот он сидит, смотрит туда на термометры. Подкинул, подождал. То есть он регулирует эту температурку. Держать эти параметры. Потому что при этих параметрах они получат урожай. Измени параметры, ничего не получат. Кто это сделал, что углекислого 0,03? Ровно столько, сколько нужно, чтобы на земле был парниковый эффект. Увеличим углекислый газ? Погибнем. Уменьшим? Погибнем. Кислород увеличим? Погибнем. Уменьшим? Погибнем. Азот увеличим? Погибнем. Уменьшим? погиб. Кто настроил эти приемники? Магнитное поле. У нашей Земли внутри жидкое ядро, металлическое ядро из никеля и железа. Это некий реактор, который создает невидимый щит над нами. Это щит музыка Space, чуть громче. Дискотека 80-й. Паста. Дворец металлур. Ой, не будем в подробности, не надо. А, чуть громче. Музыка Space. Эй, поколение Google. Это музыка спейс, это не ваши буги-вуги Пожалуйста, вот так, чуть-чуть она хорошо Космическая, я ее сегодня накидал в презентацию но. Магнитное поле Земли Оно защищает нас от космических дождей Если бы его не было, или оно было чуть-чуть меньше, или чуть-чуть больше Если бы оно было чуть меньше, или его бы не было, или просто уменьшились его параметры то космические ливни прожигали бы нас, уничтожая все живое. А протуберанцы, взрываясь на солнце, если бы не было этого щита, все живое просто там рвануло, тут все вымерли. Но удивительный щит отводит эти частицы от солнца, они обтекают нашу планету обеспечиваю здесь абсолютно комфортный режим для жизни Кстати, если вы откроете магнитное поле Земли Везде, на всех э, рисунках Вы увидите вот такую синюю штуку Вам никого это не напоминает? Это выглядит как ангел с крыльями Я понимаю, я религиозный динозавр из прошлого Верящий, что ангелы хранят Но моя Библия говорит Что Землю охраняют ангелы Могущественные ангелы. И вот что еще сказано, что когда они перестанут это делать, начнется страшное, кошмар, жуть, ад на земле. Они стоят где-то там и охраняют нас. Может быть магнитное поле одна из тех сфер, которые охраняют какие-то божьи творения. Но во всяком случае схема магнитных Полей это напоминает ангела два крыла, и, который хранит землю. Мы летим в космосе сейчас. Сказано, что ангелы держат ветра. Мы летим со скоростью 100 тысяч километров в час. Попробуй на такой скорости проехаться и глянем, что от тебя останется. Плюс еще это все летит со скоростью миллион километров в час. Где-то там в галактике. Сама галактика летит с непонятной скоростью. И нас не сдувает. Моя Библия говорит, ангелы заботятся об этом. А Когда будете пить чай сегодня вечером, когда будете умываться, проповедовать вам будет, все проповедовать, все, небеса и твердь. Ну, пару слов про воду. А, она нарушает все законы физики. Это невероятное явление, которое нарушает все законы природы. Еще Менделеев заметил, что вода чудо. Она в таблице Менделеева, ну, она, она не, не работает. Все работает, а вода не работает. А, потому что по, по таблице Менделеева, она должна замерзать при минус 90. А закипать при плюс 70. Мы знаем с вами, что это мягко говоря не так. А, еще кое-что вот что говорят некоторые ученые исследователи воды не человек появился благодаря воде а вода была создана для того чтобы обеспечивать человека жизнь к вечному вопросу яйцо или курица внимание при понижении температуры меньше 4 градусов по цельсию все вещества сужаются. Все. А теперь внимание. А вода расширяется. И ровно эта странность, нарушающая законы, приводит к тому, что есть лед. Что лед легче воды. И что водоемы замерзают сверху, а не снизу. А если бы это было не так, то все бы умерло на планете. Водоемы бы промерзали, жизнь была бы невозможна. Окей, проводу слишком важно, поэтому коротко, поехали. Звук. Окружающее. Громче, громче, громче,
1: громче. Это вещество с уникальными свойствами, которое очень трудно объяснить. Кто наделил ее такими необычными свойствами, что стало возможным развитие жизни? Вода невероятно удивительное вещество. Каждый день мы расходуем кубометры воды, даже не задумываясь о ее значимости в нашей жизни. Мы до сих пор не разгадали всех ее тайн. Самое странное, что несмотря на то, что вода это вещество, принятое в качестве эталона меры объема и плотности для других веществ, сама она, как это ни странно, является самым аномальным среди них. Но это не все. Вода имеет уникальные свойства, как будто специально поджезненки. Например, она расширяется при температуре ниже 4 градусов по Цельсию, в то время как все другие вещества при охлаждении наоборот сжимаются. Именно поэтому лед легче воды, а водоемы промерзают, начиная от поверхности. Если бы вода не имела таких свойств, то водные обитатели просто бы
0: вымерли. Когда будете умываться? Когда будете заваривать кофеек, думайте, что вы имеете отношение с великим чудом во вселенной. Пропускаю. Кучу всего пропускаю. Не успеваю. Вот пару слов. А, слово «спекулянт». Хорошо известно тем, кто жил в Советском Союзе. Здесь на фото Шурик. И кто-то ему предлагает уворованные с завода радиодетали в пиджаке «спекулянт». А, на днях слушаю лекцию, есть такая передачка Гордона, Александра Гордона. И он беседует с одним из самых выдающихся ученых, изучающих модели Вселенной. Как Вселенная произошла, как это все работает. И вот Гордон задает ему вопрос. Говорит, в прошлой вашей передаче вы так глубоко зашли, что один из телезрителей прислал ну такой простой вопрос. Вы говорили о Большом Взрыве, о теории Большого Взрыва. А он спросил так так кто же взорвал все-таки? Говорит, не могли бы вы вот ответить на этот вопрос? Ответ занимает минут 50. Я прослушал весь ответ. Мне так захотелось снять ролик. Буквально вот он говорит, я кое-что добавляю. По одной-две фразы. Он говорит, ученый, потому что это так смешно. Но вступление замечательное. Жаль, я не успел его вам вырезать. Вступление. И так он говорит, как вы объясните, кто взорвал? И вот, что выдает это светило один из лидеров научного мира. У него собственная концепция происхождения Вселенной. Он говорит, ньютоновская не работает, Эйнштейновская не работает, та еще не работает, а не работает. Но у меня есть кое-какая идея. И дальше он ее излагает. Так вот, внимание, с чего он начинает? Говорит, мы должны со всей определенностью сказать. Услышьте. Что все теории происхождения Вселенной носят? Приготовьте аплодисменты. Не мне, ученым. Спекулятивный характер Спекулятивный Братья и сестры Это спекуляции Это фантазии На вольную тему Но училка в классе твоего ребенка Будет тебе говорить об этом Как о научном факте Как о том, что доказала наука Сами не верьте И учите детей Небесной космологии Ученый с мировым именем говорит, это спекуляции на тему. Это все фантазии. Нам нужна ревизия представления Вселенной. Я цитирую цитаты. Не я говорю. Цитаты. Выборка. Ось зла, упомянутая сегодня, вывела асимметрию Вселенной. Сетевой проект по исследованию оси зла под названием «Галакси Зу», в котором участвовали десятки тысяч астрономов, позволил выявить явно выраженную асимметрию Вселенной, внимание, которая не укладывается ни в какие из существующих моделей Вселенной. Еще цитата. В рамках исследования феномена оси зла, обещающего, обещающего беспрецедентную по масштабам, Ревизию пересмотр, Проверку на Всей научной картины мира Цитата Впоследствии в ходе изучения ориентации Спиральных рукавов 1660 галактик Выявился феномен Их необычайно необъяснимой Необычайной необъяснимой в рамках современной физики асимметрии, не укладывающейся в рамки современной космологической модели. Цитата. Эти, эти факты оказались обескураживающими. Цитата. Если наши результаты будут подтверждены, то со стандартной космологической моделью придется распрощаться. Цитата. За крахом современных космологических концепций Непосредственно последует глубокая ревизия картины мира. А я даже знаю, что к нам идет ревизор, который все наши картины мира придуманы, нафантазированы, названные наукой, названы а, лживо, названные доказательствами, все эти картины мира которых нет места Творцу мира, их ждет ревизия. И им надо паниковать и побыстрее пересматривать свои концепции. Потому что старая библейская истина, бытие первая глава, в начале Бог сотворил небо и землю, она по-прежнему верна. Потому что Иоанн на острове Патмос написал, видя Сына Божьего, ревизора, который идет к нам, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец творения мира. Я – от меня все и ко мне все. Он возвращается. Наше солнце, желтый карлик, скоро станет белым, а потом черным. Писание говорит, солнце померкнет. И луна не даст света своего. С начнутся проблемы. И силы небесные разгорятся и разрушатся. Вся модель этого мира. Вся эта тонкая настройка, она закончится, и это будет вскоре. И нам стоит сегодня почаще слышать проповедь неба и тверди, чтобы восхищаться Творцом и величать его. Ну и, пожалуй, последнее, но очень важно. Я понимаю, что я вышел за рамки времени еще раз виноват Крутенко. Но сейчас сделайте три вращения влево и вправо головой. Потому что то, что я скажу, абсолютно важно. Пожалуйста, мне нужно чуть-чуть освежение вашего головного мозга. Я постараюсь упростить эту задачу. Спасибо. Спасибо. А теперь внимание. Я по-прежнему верю, что в центре Вселенной стоит моя планета Земля. Внимание. Я не имею ни малейшего научного основания, для того, чтобы это мировоззрение поколебалось. Внимание! Нет, я, конечно, помню, что всех нас с вами учили, что Коперник, Галилео Галилей и т.д. и т.п. сказали, нет, нет, земля не центр, она вертится вокруг солнца. И, конечно, я помню, что нас учили все, кто думает, что земля в центре мира – это религиозные мракобесы средневековья. Но я житель 21 века У меня два высших образования и докторская степень Хотя Демидович имеет к ней некоторые вопросы И я имею право сегодня сказать Господа, а я по-прежнему верю Что все вертится вокруг моей планеты Позвольте объяснить это я конечно верю, что Земля вертится вокруг Солнца Но маленькая деталь солнце это тоже вертится с бешеной скоростью. А кто-нибудь знает, вокруг чего? Никто не знает, вокруг чего она вертится. Ну, вокруг какого-нибудь где-то центра галактики. Но галактика же тоже вертится. Кто-нибудь знает, вокруг чего она вертится? Никто понятия не видит, вокруг чего она вертится. А теперь внимание. Как вы можете вычислить центр комнаты, если вы не знаете размеры комнаты? Ну, если вы не знаете, сколько там ширину, вот строитель у нас сидит. Как можно вычислить центр комнаты, если мы не знаем, где стоят стены? Нет. Нет. Как, кто мне может сказать, что мы не, не... Моя планета не центр вселенной, если вы не знаете, где центр. Вы не знаете, где границы вселенной. Вы не можете определить центр. Это просто. А поскольку все вертится вокруг всего... Где центр вокруг всего все-таки в конечном итоге? Это сложная модель. Вертится, никто не знает, а теперь внимание. Это приводит меня в восторг. Чем дальше они заглядывают во Вселенную, некоторые говорят, слышите, у нас проблема. Потому что есть такая мысля шальная, что все-таки все вертится вокруг нас. Вокруг этой маленькой планетки Что мы не просто В периферии мироздания Что мы не просто где-то там В космосе пылинка А что в самом центре вселенной Стоит голубая планета С океанами, рыбами С детками, которых мы забираем из роддома И читаем им сказки вечером С любовью, радостью, молитвами поклонением, подвигом веры, выбором человека. Недавно очередная группа ученых подала просьбу рассмотреть их аргументацию. Они аргументируют, что центром Вселенной, с их точки зрения, может являться планета Земля. Я знаю, что всех нас учили о гелиоцентричности солнечной системы. Я даже готов согласиться, что в Солнечной системе это вроде бы выглядит так. Но я имею право предполагать, что во Вселенной центром является моя и твоя планета. И есть огромная разница, когда ты думаешь о планете как о центре мироздания. Или когда тебе рассказывают, что ты бессмысленная случайность, непонятным образом во Вселенной, зародившейся на короткое время, есть огромная разница Мироощущение, а значит и в поведенческой модели. Если мы случайность, плевать на все, делай, что хочешь и будь, что будет. А если мы центр Вселенной, еще раз подчеркну, у современной науки нет доказательств, что это не так. Не будьте сциентистами, но будьте христианами. Сциентисты от слова «наука» – это верующие в науку. Не спешите колебаться умом от любой идеи, которую вам вбрасывают ученые. Не будьте львом толстым, которого вера по его описанию рухнула от того, когда забежал мальчонка в школу с криками, сенсация, сенсация, запрыгнул на парту и сказал, наука доказала, Бога нет. И мальчишка описывает, как рухнул мир его. Сентисты, огромное количество моих братьев христиан верят в эволюцию. Я им говорю, привет, но вы не христиане, вы сентисты. Я не верю, у эволюции нет доказательств, у них нет аргументов. Вы можете верить, что вы бессмысленная пыль во Вселенной. Вам об этом расскажет огромное количество ученых, но только помните старичка, который говорит, все это спекуляции. Спекуляции. Заканчиваю. Позавчера утром я поднял своих в школу. Дарю идею родителям, включайте им онлайн детское радио по утрам. Намного проще будить включать им детские песенки, там много Ра... детское радио, онлайн, всякие песенки. И в это утро я им включил, начал поднимать их, собирать в школу, но там как раз колыбельная попала, я не знаю, как-то они не состыковались с Рафиком. Но колыбельная была такая, что я ее напиваю уже третьи сутки, и мои сынухи ходят и бурчат ее под нос. Это колыбельная песня «Звездочета» из «Красной шапочки». Я не буду долго комментировать, я просто вам включу. Давайте окунемся в детство. Поехали, звук погромче. Звук, звук. А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звездами, а звездам счета нету. И это действительно так смотрите в телескопы и тоже открывайте
1: иные миры и, и, и края. Но только надо, чтобы хорошая одна была на планете Земля.
0: И здесь хором старшее поколение. Да. Высоко кто-то пролил молоко. Думайте о том, кто все это устроил, кто завертел эту невероятную модель мира. Думайте о том, что мухоловку Юпитер поставил Господь. И заботится о нашей безопасности. Создал магнитное поле Земли. Рассчитал диаметр нашей планеты. Количество азота, углевода, кислорода. Нарушил законы своей же химии в изобретении воды. И миллион, миллион, миллион вещей еще отбалансировал Луну в конце концов. Думайте об этом. И пойте ему песни хвалы. Потому что небеса проповедуют славу Божию. И еще. Я верю, что в центре вселенной у меня нет оснований не верить. В это стоит моя планета. И еще. Я верю, что в центре вселенной я и ты. Твой и мой выбор. Твое и мое решение. В центре вселенной что есть человек, что ты помнишь о нем. И сын человеческий, что ты посещаешь его. Псалмопевец смотрит в небо и говорит, «Боже, «Как это так, что ты думаешь обо мне?» Помните, что в центре вселенной, в соответствии с христианской доктриной, и не поддавая сомнению а, научными фактами, которые так быстро сегодня рассыпаются и сменяют друг друга, а помните, что в центре вселенной стоит человек. История сыновей и дочерей Божьих. Что он есть Альфа и Омега, и он придет к нам». Космическую теологию. Некоторые пункты из миллионов, которые я пытался впихнуть сегодня в свое выступление. Слушайте проповедь неба, пожалуйста. Мы сейчас пойдем по домам. Сестрам надо будет готовить борщ и кормить прожорливых мужей. Мужьям надо будет идти зарабатывать деньги. Капелланы поедут вдохновлять, поддерживать защитников чтобы остановить диктаторов, империалистов. Мы окунемся в свой мир, в свою работу, в свои дела, в свои хлопоты. И весь этот мир будет пытаться оторвать тебя от неба. Никуда не деться. Надо зарабатывать хлеб, надо заниматься многими вещами, но думайте о небе и помните. 24-7 звучит проповедь неба. Надеюсь, хотя бы немножко вы ее сегодня услышали. Давайте встанем молить. Отец, за вот этот рассвет мы благодарим Тебя. За эти 150 миллионов, ровно 150 миллионов, которые сегодня от нас к Солнцу, благодарим Тебя. За этот грузик, который Ты подвесил... Точно там, где надо, точно тех размеров, каких надо, чтобы, чтобы у нас была зима, и скоро выпадет снег, и дети будут лепить снежки. За снежки благодарим Тебя, Господь, за то, что расширяется водичка, а не сужается, и, и возможно, жизнь боже за юпитеры за марс и венеры за все что ты сотворил мы величаем тебя за твои за магнитные поля за диаметры земли за атмосферу за азоты кислороды углекислые газы боже за то что ты тонко настроил вселенную за твою проповедь проповедь неба которая звучит по всей земле по всей вселенной слышен голос День дню передает знания и ночь ночи, Боже, мы слышим, мы знаем, Ты наш Создатель. Господи, я прошу Тебя, подкорректируй нашу модель Вселенной. Если кого-то обманул лукаво, и кто-то думает, что наша земля – песчинка случайная во Вселенной, потерявшаяся где-то там, не имеющая смысла. Боже, пожалуйста, что есть человек, что Ты помнишь его? Что есть Сын Человеческий, что Ты посещаешь его? Ты пришел на эту землю, Господь, и Ты придешь, Ты ревизор, Ты творец, создатель и искупитель, и мы ждем Тебя. Господь, благослови нас, достойно жить жизнь и благословляй Твое имя, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.